0: Stellt euch ein paar junge Leute vor, die äh, eigentlich wissen, dass sie ihren Kindheitstraum ausleben wollen und auch verwirklichen, weil der nämlich von Anfang an komplett gerechtfertigt ist. Und stellt euch vor, einfach Kinder, die überall auf der Welt glücklich sind, genug zu essen, genug Möglichkeiten haben, um Sachen zu machen, die Kinder halt machen. Und auch natürlich schulische Ausbildung ist ja selbstverständlich. Man wird ja lernen, man wird wachsen und weiss auch, dass man irgendwann muss erwachsen sein. Ähm, jetzt die jungen Leute kommen irgendwann zusammen und dann gibt es so aber ein junger Typ, der dann sagt Hey, ich habe mal ein Carsurfing gemacht äh, bei einem Madagaskar daheim und äh, der heißt Faso und ist ein ganz, ganz netter Typ und hat einen Bruder. Und beide sind wirklich zweige Menschen und wollen etwas erreichen und auch etwas auf die Beine stellen, aber das Leben ist auch halt nicht einfach dort und du hast nicht genug zu essen auch. Also, sie, die zwei vielleicht schon, aber sie merken, dass ihr Umfeld definitiv nicht genug zu essen hat. Es gibt so viele Strassenkinder, die Tag ein, Tag ausbattelt Und jetzt ist die Frage, was sollen wir machen? Weil der Faso erzählt also das natürlich Fabio. Und der Fabi ist eben die Schlüsselperson, sage jetzt mal, die das dann eben den anderen jungen Leute später erzählt. Ähm, ja gut, und sie sagen eigentlich, der Fabian findet eigentlich ist es mega einfach, weil das haben wir auch wirklich, wie gesagt, schon immer geträumt. Also gut, ich gehe in die Schweiz, teile das den anderen jungen Leuten mit und das wird sicher eine gute Sache. Also macht er das und die anderen sind begeistert, er hat eine Mädchen dabei, also eine junge Frau, die das super findet, die sofort mitmacht, einen guten Kollegen von ihm, der sofort mitmacht und nochmal einen weiteren. Schlussendlich haben alle zusammengefunden und dann geht das Ganze los. Genau, und später kommt dann nochmal jemand dazu und das wäre auch ich. Natürlich sind dann auch mehr Leute dazukommen, genau, aber das ist dann vielleicht eine Geschichte für ein anderes Mal. Können wir heute auch nur ein bisschen reden. Zwei Leute wie. à
1: das gibt Gesprächsstoff.
0: Wenn man ist, dann berichtet, was ist. Und am Schluss ist bei Ihnen klar, dass, dass es so ist. Das ist ein Also Radio Dreifach, Gesprächsstoff. Ich bin der Massud. Ich bin und ich bin der Leiter Spand und Verkauf bei madagast.org. Jetzt neuerdings madagast.org, also vor kurzem haben wir uns entschieden, dass wir uns umbenennen wollen. Äh, von madagast.care zu madagast.org, aber das zu dem kommen wir dann vielleicht später. Ähm, und mein Background, also etwas persönliches ist, äh, ich bin von der UNO anerkannten Flüchtling, also meine Eltern und ich. Ähm, und wir haben ein bisschen rechte Geschichte hinter uns natürlich. Ähm, ursprünglich aus dem Iran, aus dem Westiran. Meine Mutter war schwanger mit mir wo sie mit meinem Papa geflohen ist. Dementsprechend bin ich in Bagdad geboren, im Irak. Äh, da sind wir in der Türkei weiter und so weiter und so fort. Also natürlich, es ist eine sehr schwierige Zeit und das Ganze in dem Sinn macht es noch etwas komplexer, weil ich mich an die Zeit gut erinnern kann. Oder? Und dementsprechend habe ich das wie auch jeden Tag präsent. Und äh, als ich den Fabio kennengelernt habe, vor etwa pff, zwei Jahren ist das, meinte ich, war das, meint ich. Und er mich gefragt hat oder erzählt hat, was er macht, und eben, dass es um Strassenkind in Madagaskar geht, das ist vor allem Antananarivo im Moment, ist die Hauptstadt. Ähm, was mehrere tausend Strassenkinder hat, ist für mich eigentlich null Überlegung erforderlich, um zu wissen, dass ich das. Gerne mit unterstützen. Das ist Stoff für ein Gespräch. Auch halt kennen, Lindi zurück,
1: Radio 3Fach, Gesprächsstoff. Bei gibt es die Möglichkeit zum Spenden. Ich habe hier drei Sachen herausgesucht. Und zwar habt ihr für ähm, ein Vierteljahr, also ein Quartal, kann man zum Beispiel 30 Franken spenden mhm. und ein Kinddorf aufbauen. Da kann man mhm. 75 Franken spenden und eine schulische Bildung sichern oder 150 Franken, um eine Zukunft ermöglichen. Mhm. Jetzt ist meine Frage, wenn man dann regelmässig die 30 Franken spendet und somit ein Kinderdorf aufbaut, wie funktioniert das? Wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, mit 30 Franken kann man kein mhm. Haus bauen und auch erst recht kein Dorf, zumindest nicht in der Schweiz.
0: Ja, also ich möchte einfach vorweg etwas schnell klarstellen. Das ist jetzt etwas, wo... Wenn ich das äh, im Kopf habe, ist es eigentlich mehr quasi ein, ein Beschreibung, was man mit uns bei uns ähm, man kann unterstützen kann. Es ist nicht spezifisch, die 30 Franken, wo du jetzt spendest, die werden genau für das, was jetzt eben mit beschrieben ist, gespendet, eingesetzt, sondern das ist mehr so ein, bisschen ein Anreiz, um auch zu zeigen, was eigentlich unser Unterstützungsfeld und unsere Palette, wo wir anbieten, ist grundsätzlich. Das mit dem spezifisch wählen, was man unterstützen will, das ist noch in der Entwicklungsphase. Also dass man das auch vielleicht irgendwann kann, wirklich auswählen, aktiv anklicken, vielleicht sogar mit dem Produkt Produkterwerb. Also quasi sagen, wenn ich jetzt Vanille kaufe bei euch, dann wette ich, dass Schuhmaterial gekauft wird. Oder ich möchte dem Baby Baby Nahrung zur Verfügung stellen. Das ist alles der Entwicklungsphase. Du hast genau. jetzt vom
1: Produkt Gerät. Was ja. gibt es denn für Möglichkeiten, bei euch Produkte zu erwerben?
0: Das ist auch etwas, was wir eigentlich auf Ende dieses Jahr noch einmal angesetzt haben. Ähm, wir haben uns für drei Produkte entschieden. Und zwar ist es, sind es Schokitafeln. Dort müssen wir eben bei allen drei Produkten noch den richtigen Partner finden, wo dann im Endeffekt auch äh, längerfristig mit uns zusammenarbeiten. Das zweite ist Vanille, wo wir natürlich das Ziel haben, und das ist äh, etwas anderes, kommt eigentlich nicht in Frage, äh, zu mit einer kooperativen zusammenarbeiten oder sicher mit äh, Bauern und Bäuerinnen zusammenarbeiten, die nicht abhängig sind von einem Mittelsmann oder von einem Chef. Also wir haben das Ziel, zum ohne Mittelsmann zu arbeiten. Und das ist eigentlich auch der einzige Weg, wie wir arbeiten wollen. Das dritte sind natürlich Textilien, also Baumwolle, Biobaumwolle natürlich alles, alle drei Produktpaletten Fairtrade. Genau, und mit madagassischen Partnern, lokal, vor Ort, dort. Genau.
1: Das heisst, die Jockey oder die werden in Madagaskar produziert und sind nachher in der Schweiz erwerblich und der Erlös geht nachher mit ihrer Hilfsorganisation in dem Sinn wieder zurück. Ins Land selber?
0: Ja, jetzt etwas ist mir wichtig zum klarstelle, dass nicht 100% dann vom ähm, Kaufpreis, der de also vom Endpreis, wo der Kunde quasi äh, leistet, nicht 100% Prozent effektive Projekte an. Ähm, ist wie, es ist pff, anders gar nicht möglich eine Art, weil natürlich auch wir einen Einkaufspreis Einkaufspreis. Und, äh, aber eigentlich dürfen wir sich überlegen, dass anhand von dem Einkaufspreis ein automatisch die faire Arbeit, dort, weil wir auf faire äh, Verhältnis schafft, abdeckt ist. Also das einerseits, aber natürlich muss man auch den Import noch mitkalkulieren und dann haben wenn wir, dass die verkaufen, dann haben die natürlich auch eine eigene Marge. Also es ist nicht ganz, ganz so einfach. Was uns wichtig ist, natürlich wir sind eine non-profit Wohltätigkeitsorganisation. Das heißt, wir haben schlussendlich keinen Profit aus dem. Also ich meine, Spese, nachdem werden, man hat recht als, also als Teammitglied bei uns zum Spesen, natürlich anzufordern. Äh, in einem gewissen Mass. Genau.
1: Also kann man sich das vorstellen, jockey wird in dem Sinn in Madagaskar hergestellt, alle Kakao, äh, mhm. Kakao kommt, kommt nachher in die Schweiz und ihr kauft die sagen wir, für 5 Franken ein mit allen Import und auch der Versand wieder, also ist mit dabei. Und nachher kommt sein Laden, der kommt einfach noch die Marsche vom Vertrieb oben drauf und, soviel ich weiß sind er nachher bei 9 Franken und dann werden, sagen wir, 3 Franken, wenn der Laden 1 Franken nimmt, nachher wieder gespendet, in dem Sinn.
0: Okay, machen wir mal ein reales zu ein beispiel Und ganz kurz vorweg, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder sind schicken sie uns in diesem Sinne per Post in für Schlusszeichen in die Schweiz. Ähm, und dann tun wir das weiterhandhaben. Oder, das haben wir auch schon gemacht, äh, wir sind, oder haben das vor auch. Also, ähm, wir gehen effektiv dort vorbei, auf Madagaskar, schauen uns die Felder an, das ist natürlich eine Voraussetzige bei uns, auf die wir grossen Wert legen. Und packen das Zeug in unsere Koffer und kommen da also die beiden Möglichkeiten bestehen und jetzt ein reales Beispiel eben wir haben zum Beispiel eine Schokitafel über 8,90 gekostet wo äh, wir niemals aber über 10 Franken würdet wählen heute im Moment das ist uns sehr wichtig also 8,90 und äh, wir verkaufen dann die Schocketafel für etwa 5,60 im Reseller äh, weil er natürlich eine Marge muss drauf verlecken, wo dann normal 1,6 ist das heißt so kommt man dann auf die 8,90 gesteht vor den Verkaufspreis von uns an den Reseller und von diesen 5,60 Euro sieht man dann eben die Importkosten und den Einkaufspreis ab, die dann vielleicht ungefähr 2,70 Euro sind oder so. Also höchstens, wirklich höchstens 3 Stutz. Das heisst, es ist nicht viel. Das heißt dementsprechend an diesem Punkt versteht man auch, wieso gewisse Schokketafeln, die eben fair ökologisch sind, ähm, halt teuer sind. Also ich meine, eigentlich Preise von 11 bis 15 Franken sind gerechtfertigt mit all dem Background. Wir haben einfach gesagt, wir werden das im Moment nicht machen, also wir bleiben bei über 98. Und dementsprechend bleiben wir uns schlussendlich eben dann 5,60 minus 3, etwa 2,60. Genau. Mit dem wir natürlich dann äh, Werbeküsten und die Wohltätigkeitsprojekte mit müssen umsetzen. Also dürfen.
1: Jetzt hast du vorher ähm, einmal ist madagask.care angesprochen, mhm. madagask.org und madagask.work. Und ähm, dann
0: gibt es auch noch madagask.community.
1: Okay. Also ich,
0: vier, nicht mehr, keine
1: Angst. Ich glaube, wir müssen jetzt da einfach zuerst mal ein bisschen aufräumen, was ist was, ja. ähm, wieso gibt es das? Also, wieso gibt es vier verschiedene ähm, Namen für euch?
0: Mhm. Es mag komplex sein im ersten Moment, aber eigentlich dient es genau dazu, um das Ganze ganz vereinfachen. Okay? Ähm, fangen wir mal so an, der Gastrod Community ist unser Verein, wo wir natürlich die Gemeinschaft sind, mit allen ausleben Das ist wirklich Schlüsselbestandteil von solchen Aktivitäten, finden wir. Ähm, da kann man sich einbringen, so wie man will etc. Eben, wir sind nicht einfach nur äh, Leute, die aufs Geld raus sind, weil Geld alleine tut das Projekt nicht umsetzen. Wenn jemand sagt, hey, ich kann euch, ich will euch was auch immer, kein Geld geben, sondern ich Arbeit leiste das sehr gerne. Von Herzblut sagen wir Welcome. Genau. Das ist Madagascar Community. Madagast Work ist der Verein, der eben quasi businesstechnisch halt die Produkte und die Fair Arbeit äh, zusammenhängend dann verwaltet. Genau. Madagascar Care ist der Verein, der alle wohltätigen Aktionen und Projekte laufen. Und Maragasso dort, ganz einfach, ist der Verein, der all die vorherigen vorherige erwähnten drei äh, verbindet miteinander, ganz einfach und sie quasi übergreifend verwaltet.
1: Wenn man jetzt die Zahlen anschaut, ihr habt ja die veröffentlicht, ist es auch mega wichtig, dass sie sehr, ähm, sehr transparent ja. sind. Ähm, wie kann man sich das denn vorstellen? Gibt es jetzt drei oder vier ähm, Jahresabschluss oder einfach
0: einen unter
1: mad madagask.org?
0: Ähm, als allererstes, wir sind offen für alle Feedbacks und Bedürfnisse. Wir sind flexibel. Ähm, ich meinte, wir haben diesbezüglich noch keinen definitiven Entscheid getroffen. Äh, was uns aber definitiv wichtig ist, ist, dass wir äh, alle Quartale über so einen Report erstellen, sowohl von der Projektseite als auch von der Finanzseite. Äh, beispielsweise natürlich auch Spenden und äh, Verkauf. Und ob wir das dann nachher zu einem Dokument zusammenführen oder nicht, ähm, ich denke, das ist im Moment noch ein Detail, weil viel wichtiger wäre, dass man einfach unterstützt äh, und uns zulässt und der Grundidee auch folgt, also folgt im Sinne von dir gesehen, verstanden hat und sich eine Meinung über das bildet. Äh, wir haben uns also natürlich überlegt, die Quartalsreport äh, und schlussendlich der Jahresreport, also der, der wird definitiv einfach als Eis. Dokument dargestellt, das ist definitiv. Jetzt bezüglich der einzelnen Verein, dort schauen wir einfach, was dann je nachdem am meisten Sinn macht. Schlussendlich kann man auch mehrere Dokumente schnell einfach zu einem zusammenfügen. Mhm. Genau.
1: Ähm, jetzt sind ja relativ, also momentan würde ich sagen, am Anfang, mhm. ähm, haben die letzten zwei Jahre äh, so einiges durchgemacht, habe ich selber gefunden, haben zwei Webseiten in dem Sinne, haben jetzt äh, ein noch nicht so lange, glaube Eine neue Webseite, die unglaublich schön auch überbringt, was eure Idee ist. Ähm, jetzt ist die Frage, wenn wir eine kleine Zeitreise machen wollen, von dem, wo du jetzt alles schon erzählt hast, wo wir herkommen, mit dem Hintergrund, wie es entstanden ist, ähm, zu dem, wo wir jetzt sind, wo möchtet ihr hin? Was ist euer Ziel?
0: Unser Ziel schlussendlich ist, äh, das, was wir jetzt machen, auch weiterhin zu machen. Einfach mit einem viel grösseren Impact. Das ist wirklich die Zusammenfassung. Ähm, schlussendlich, wir sehen es nicht so, dass wir jetzt einfach Kompromisse müssen eingehen müssen, weil wir noch klein sind. Äh, nein, wir versuchen jetzt schon das Beste und das Möglichste und eben auch das Allergrösste, das, wir, das Idealste, wo wir in den Köpfen und in den Herzen haben, das effektiv umzusetzen. Ähm, und wenn das eben Zeit braucht, dann ist halt einfach der Weg in dem Moment das Ziel. Und das Ziel und der Weg sind in dem Moment eigentlich eben das Gleiche für uns. Genau, unser also schlussendlich, aber auch halt. Äh, unser Ziel ist effektiv, zum können so, eigentlich allen Strassenkindern in Madagaskar und allen madagassischen Bürger und Bürgerinnen eigentlich ein Leben und Existenz für verwirklichen, das lebenswert ist. Und eigentlich können wir noch fragen, ja, ist das alles? Nein, ist nicht alles. Weil schlussendlich wollen wir eigentlich für alle benachteiligten Individuen, auf der ganzen Welt Gleichheit, Gerechtigkeit, Wohlbefinden äh, ermöglichen.
1: Hast du das Gefühl, dass das in einem Leben möglich ist?
0: Ich sage immer zu dieser Frage, das ist immer noch lustig, ich sage immer zu dieser Frage, also Leute, rein theoretisch hätten wir das schon vor äh, sicher etwa 5000 Jahren erreichen muss also wir sind 5'000 Jahre hinterein und nicht das Leben.
1: Aber ich glaube, das ist ein anderes Problem. Über das kann man nur mal eine Stunde reden.
0: Könnte man, aber man kann auch <lacht> ganz einfach eigentlich und pauschal sagen, hey, äh, wenn man das schon weiß, also manchmal ist eine Aufraumarbeit relativ rasch gemacht, wir das ja nicht neu erfinden. Das wäre kompliziert vielleicht mhm. und nicht einmal das. Wenn man eine Dampfmaschine etc., ist auch von jemandem scheinbar innerhalb von was, 20 Jahren höchstens entwickelt wurde. Also ich meine, das schaffen wir locker. Vor allem alle zusammen innerhalb von fünf Jahren kein Problem. Ich sage auch immer, wenn jeder zweite Schweizer, jede die zweite Schweizerin z.B. 5 Franken im Monat wir spenden uns könnte die Person je nach Umstand 20 Organisationen innerhalb von einem eben so lange, wie sie dann halt will, sagen wir 10 Jahre, als Person 100 Franken im Monat hat man 20 verschiedene Organisationen unterstützt. Ich werde mir die, die einem passen. Und die Organisationen sind dann zum Beispiel auch nicht abhängig, zum zu Fundraising-Agenturen zu Sondern könnten wirklich ohne grossen Aufwand definitiv direkt Projekte unterstützen. Und dann überlegt man sich jeder zweite, wie viel sind wir? 8 Millionen, also 4 Millionen, mal 5 Franken im Monat. Das sind 20 Millionen im Monat für eine Organisation. Schon haben wir das Ziel erreicht.
1: Jetzt ist die Schlüsselfrage einfach, wie bringt man die Leute dazu?
0: Am besten bringen die Leute sich selber dazu. Gut, und wie wir es machen, ist halt einfach... Das ist ja das, was uns quasi in dem Sinn von gewissen anderen unterscheidet, und aber auch, wo wir gemeinsam mit ganz, ganz vielen anderen auch Also ich meine, wir haben ja nicht die Welt neu erfunden, wir vom oder und wir sind innovativ, haben vielleicht auch gewisse neuartige Ideen, aber schlussendlich geht genau darum Basic Needs, also grundlegende Ideen und grundlegende Bedürfnisse zu decken. Ähm, schlussendlich das, was uns dann eben ausmacht, ist, dass wir enormen Wert auf Transparenz und auf starke Kommunikation legen. Auf das legen wir ganz, ganz grossen Wert. Weil es eben wichtig ist, dass die Leute wissen, woran sie sind, wo das sie ane mit wem das sie det ane äh, und was der andere quasi gegenüber jetzt mir vorhat, oder? Und genauso ist so es auch wichtig zu um Wissen, wer spendet und wer wird spenden und wer wird vielleicht wieso nicht spenden, weil auch so können wir uns verbessern. Genau. Und das ist definitiv mindestens eine Win-Win-Situation? Genau.
1: Ähm wenn man jetzt möchte helfen möchte, und können wir, wo etwas unwahrscheinlich muss, äh, irgendein Milliardär hat viel Geld und findet das eine super Idee. Wie viel Geld bräuchte denn jetzt nur Madagaskar, um in einer Stadt zu helfen?
0: Also, um allen Individuen innerhalb der Stadt helfen, das ist eine Sache. Das ist vielleicht ein begrenzter Betrag für einen gewissen begrenzten Zeitraum. Was dann eben auch noch dazu kommt, ist ja, dass die Stadt ja nicht einfach in sich allein existiert, sondern es ist eine Stadt innerhalb von einer Nation. Und je nachdem, was das Umfeld der Stadt natürlich macht, ist auch extrem ausschlaggebend. Das heißt, auch wenn man die Stadt unterstützt hat, kann man dort nicht aufhören, wenn man wirklich nachhaltig etwas erreichen will. Das heisst, dann fangen wir natürlich automatisch an, das Umfeld anzuschauen, zu recherchieren, mit Partner Partnerinnen mit Individuen, individuen, individuen zusammenzuschaffen. Ähm, ja also schlussendlich ist es wirklich eigentlich eine lebenslange Begleitung so und wenn wir jetzt immens viel Geld würden überkommen wirklich also traumhaftmäßig viel Geld wo wir fast denken können wir damit umgehen werden wir können weil äh, schlussendlich würde man sagen, gut, wir können nicht nur Madagascar, also nur in Anführungs- und Schlusszeichen, nicht nur Madagascar unterstützen, sondern gehen auch weiter. Andere Länder und Bedürftige mit Hilfe zur Selbsthilfe unterstützen.
1: Das, ist nicht, also das war natürlich ziemlich eine schöne Vorstellung. Mhm. Jedoch ähm, gibt es auch immer wieder Rückschläge. Ähm, Habt ihr denn auch schon Rückschläge gehabt, wirklich möglicherweise sagen Scheiße, das, das, das tut weh, das ist blöd?
0: Also, äh, organisationsübergreifend gesehen, ich kleine, kleine Rückschläge. Weil wir halt auch äh, relativ jung sind, sage ich jetzt mal. Ähm, und noch nicht mega, mega viele ähm, Spenden, die unglaublich einen unglaublichen hohen Betrag haben, bekommen haben. Also, oder auch die, die zugesprochen haben, dann unsere Projekte auf das ausgeleitet haben und nachher ist es nicht reinkommen. Das ist uns zum Glück nie passiert. Aber äh, ganz ehrlich, auf persönlicher Ebene wirklich regelmäßige Rückschläge. Also ich sicher. Ähm, aber das ist vielleicht auch etwas, das mich einfach begleitet und äh, was sogar wirklich nächstehende Leute einem als äh, Abzocker anstellen und aber nie sich wirklich mit dem auseinandergesetzt haben, was man macht sondern einfach aufgrund von äh, Bevorurteilungen gehalten die Schlüsse ziehen. Und ich meine, dann sagt man sich, hey, man kennt sich doch schon sicher ein Jahrzehnt, sogar länger. Also wieso ist man dann nicht bereit, so miteinander zu reden? Und dann merkt man auch, was für einen Einfluss eben gewisse, zum Beispiel, es geht nicht darum, die schlecht zu reden die Agenturen, aber was gewisse Fundraising-Agenturen dann äh, halt für einen Impact haben, je nachdem auch in Anführungszeichen negativen wo dann viele Leute zum Beispiel gegenüber Hilfswerk einfach nicht gut dastehen und eingestellt sind. Ähm, das sind für mich persönlich Rückschläge, die ich relativ manchmal krass finde und wo dann auch, wo ich dann merke, auch wenn man probiert, das Gespräch aufzubauen, also das Verharren auf einer Meinung kann recht stark sein.
1: Also wie würdest du momentan das Wirken nach außen von Madagascar Care beschreiben? Also wenn öpper, wo euch nicht kennt, jetzt äh, vielleicht sogar durch, de, durch das Gespräch auf euch aufmerksam wird und noch der sich mit euch äh, auseinandersetzt, wie ist euch ein Erscheinungsbild bei diesen Leuten?
0: Das kommt ganz ehrlich sehr auf die Person an, <lacht> auf ihre Lebensumstände und äh, für mich als jemand, wo ich sage jetzt mal im Verkauf groß geworden ist, aber eben auch im Fundraising vor allem, ähm, ist es meine Aufgabe, zum mich auf diese Person einstellen und auch schauen, inwieweit sich die Person auf mich einstellen kann. Das heißt also, wenn jetzt jemand zum Beispiel das Gespräch da mitverfolgt und auch zukünftige Aktionen mitverfolgt. Ähm, einfach, also ich meine, wie man dann eingestellt ist, also ich hoffe es gut, weißt, weil wir geben uns das Beste und wir sind wirklich extrem offen und eigentlich fast schon aufnahmefähig wie ein äh, trockengeleiter Schwamm für Feedbacks, für Inputs, für Bedürfnisse, weil wir genau wissen und das definitiv, ohne Zweifel, ohne Umschweife erkennt, dann, wie wichtig es ist, dass wir arbeiten. Und zwar nicht nur wir innerhalb von unserem Team. Genau.
1: Und wenn man jetzt dann dazu kommt und ähm, sich entscheidet, ich möchte spenden, ich möchte helfen, ich möchte sogar vielleicht noch Ideen einbringen. Wie geht's, was sind die Möglichkeiten, um mit euch interagieren?
0: Also wenn jemand sagt, er will spenden oder sie, ähm, dann kann die Person beispielsweise mir direkt und Ich habe kein Problem damit. Also so offen sind wir. Einfacher ist es natürlich über unsere Website. Dort haben wir auch eben die, die Plattform in diesem Sinn äh, organisiert. Äh, wenn man Fragen hat, kann man jederzeit da Info hätte, der oder kann man eine Mail schreiben und mit ihm so schnell, also wirklich innerhalb von wir sicher etwa, jetzt mal fünf arbeitstag sogar weniger Tümer antworten. Das ist euch sehr wichtig. Ähm, und wenn man keine Frage hat und genau weiß, was man will dann tut man dort natürlich im Verlauf des dem auf unserer Website die E-Mail-Adresse hinterlegen, je nachdem, ob man eine Telefonnummer will. aber beides muss man nicht. Wäre aber cool, damit man eben genau so einen Austausch äh, zugegebenem Zeitpunkt kann realisieren kann. schlussendlich sind, also nicht nur, weil wir dann etwas wollen, äh, sondern falls dann eben der Spender oder Spender Frage hat, Inputs hat, äh, Unsicherheiten äh, oder eben auch Lob, nehmen wir auch gerne entgegen. Ähm, uns ist einfach wichtig, mit keine verteilen keinen Battle-Brief, das machen wir nicht, also wenn ihr die Adresse nicht geben würdet. Wir läuten euch von, von uns aus nicht aktiv an, das ist uns auch wichtig. Wenn ihr Newsletters wollt, dann, eben dann auf unserer Website, wenn ihr dann ein Spendenabo abo macht, zum Beispiel die Option zum den Newsletter einstellen oder eben auch nicht, was halt gang und gäbe und normal ist, ist ja super. Genau.
1: Was sind denn so die häufigsten Fragen, die wir gestellt bekommen?
0: Oftmals sind es eben gar keine Fragen, sondern äh, vorweg mal Aussagen. Und dann probiert man eben als äh, quasi Teammitglied von Madagascar oder Madagascar probiert man dann quasi aus dieser Aussage möglichst eine Frage zu machen, das in eine Frage umzuwandeln und zu schauen, hast du überhaupt noch Fragen oder hast du deine Meinung schon fix gebildet? Und wenn die Meinung schon fix ist, dann tut man halt selber quasi Fragen, Fragen stellen. Ähm, also viele Aussagen sind dann zum Beispiel ja, aber es geht doch eh das meiste für Werbung auf etc. Oder das meiste dann doch vielleicht auch ihr einsacken oder nicht. Und dann muss ich einfach jedes Mal lachen und schmunzeln, weil es einfach wirklich hin und vor einfach nicht stimmt. Ähm, ganz kurz diesbezüglich, wir haben ein Spendensystem, das relativ innovativ also relativ sehr innovativ ist, das mega cool ist. Kurz gefasst, das sind drei Töpfe. Der erste Topf ist äh, zivile Spender und Spenderinnen, so wie du, so wie ich, äh, kein Thema. 100 von dieser Spende kommt effektiv an. Und wenn ich sage dann meine ich durch unser Projekt und nicht mich oder Fabio, oder Benny. Ähm, nicht einmal Überweisungsgebühren müssen zivile Spenderinnen Spender zahlen. Die zweite Doof sind Unternehmen, Institutionen, Stiftungen, Organisationen, andere ähm, Organisationen, wo dann mir natürlich sagen, hey Leute, wenn ihr schon eine Firma seid, die wir euch von Anfang an kommunizieren, gäbig wär's, es, wenn ihr für Administrativkosten aufkommt. Das heisst, in dem Fall 20%. Dritter Topf, öffentliche Hand, genauso 20% Administrativkosten. Und in beiden letzten Töpfen, 80% sind Projektkosten, wo dann eben effektive Projekte kommen. Und so tun wir dann eben dafür auch Sorgen, dass zivile Spenderinnen und Spender keine Rappen an unsere Werbung, Werbung müssen zahlen, keine Rappen an Spesen und so weiter und so fort.
1: Dann stellt sich natürlich jetzt die Frage, woher kommt denn die Kritik? Also wieso hat denn jemand das Gefühl, dass er euch an den Kopf werfen kann, Sacke dir das nicht ein. Also, ich meine, wenn wir andere Organisationen, sagen wir zum Beispiel die, die am Bahnhof stehen, und immer dich, wenn du, wenn du auf den Zug musst, stressen, so, ist oh, mhm. schnell Zeit, kann schnell mhm. unterschreiben. Ja, nur zwei Minuten. Und, ja, und nachher bist du Viertelstunde im Gespräch und mhm. ich habe auch schon mit jemandem darüber geredet, der das gemacht hat. Und nachher der Unterschriften gesammelt hat und der hat aber äh, nie einen Kurs gegangen ist 15 Minuten zu gekommen, hat seine Kleider bekommen und einfach Unterschriften gesammelt. Das mhm. heisst, teils, hat ja nicht mal eine Ahnung, gehabt, für was Unterschriften sammelt?
0: Das nennt man vielleicht Arbeitseffizienz. Und ja. ich
1: lache. Ja. Eben, und wie ist, das, wie ist denn das für euch? Was, was löst es euch aus, wenn er so etwas an den Kopf geworfen bekommt?
0: Also, in mir löst das eben aus. Also die Einzigen, die das je gemacht haben jetzt in unserem Team, sind der Fabio und ich. Und ich habe es länger gemacht als der Fabio. Und, äh, Dementsprechend, je nachdem auch halt vielleicht eine andere Emotionen, die dem gegenüber stehen, mir etwas so etwas sagt. Ähm, weil du das was ich's eben gemacht habe, und ich habe es ja auch gemacht, genau zu schauen, was den Leuten wichtig ist. Zum Glück, ich meine, ich habe mich aus mir als Fundraiser, als Dialoger nennt man das, Dialogerinnen. Haben am Tag ungefähr 400 bis 600 Leute angesprochen. Und dann merkt man, wie viel Auseinandersetzung man hat. Und das war mir in diesem Prozess ist mir extrem wichtig. Ähm, und was es in mir auslöst, ist einfach. Ich habe auch schon dann meine Kollegen zum Beispiel, die mir genau das gesagt haben, und dann habe ich gesagt: Hast du wirklich das Gefühl, ich bin dermaßen zurückgeblieben und auf den Kopf gekommen? Und das ist nämlich die grundlegende Frage. Weil, wenn man so etwas mir gegenüber behauptet, und auch uns als Organisation ist vielleicht gerechtfertigt, aber wenn man mich anschaut und mir gegenüber hockt und mich sieht und dann eben quasi auf die Idee kommt, das definitiv auszusagen, fragen ist etwas anderes, dann auszusagen, dass das bei uns auch so oder bei mir auch so ist, dann ist das eigentlich das einzige Grundlegendste, was ich fragen kann. Also, hast du wirklich das Gefühl? Und ich meine, ich habe das Ganze genau ich mache das ja seit zwölf Jahren, und ich zerbreche mir auch den Kopf, sage jetzt mal, ähm, Tag für Tag über das, hey, wie kann man genau so Unannehmlichkeiten, die ja eben genau für Spender und Spenderinnen entstehen, umgehen und eben eine innovative Organisation sein. Also ich meine, die Sachen, die haben wir uns definitiv überlegt, also wirklich zweifellos. Und ich finde es sogar von einem sehr, sehr hohen Level, ja.
1: Was unterscheidet euch denn effektiv von anderen, die das machen?
0: Was also uns unterscheidet, ist einerseits, dass wir äh, eine junge Organisation sind, also mit auch jungen team und Leiter und Leiterinnen, ähm, also im Moment Leiter, äh, und sehr, sehr innovativ sind und wirklich höchsten Wert auf Transparenz legen. Äh, natürlich unter Einhaltung von Datenschutz- äh, Regelungen. Ähm ja, und was uns auch unterscheidet, ist zum Beispiel, äh, dass ich, also wenn ich jetzt von mir rede, dass ich das wirklich seit Jahren eigentlich schon mache und mit unglaublich vielen Leuten geredet habe. Wirklich unglaublich viele Leute und eigentlich weiss, was den Menschen wichtig ist. Also nicht nur quasi die Hilfeempfänger, sondern eben auch jene, die das höchste Bedürfnis haben, zum können unterstützen können. Und was uns eben auch ausmacht, ist, dass wir eigentlich genau das Gleiche machen wie schon ganz viele Organisationen. Es gibt unglaublich gute Organisationen, wirklich, das muss man sagen, äh, an diesem Punkt. Aber wir machen genau das Gleiche wie viele, viele andere Organisationen auch. Also natürlich, ich rede nicht von den weniger guten, von den ineffizienten und von denen, die das Ganze auch missgeführt haben. Äh, wir machen das Gleiche einfach mit uns polieren und schleifen, ja, schlussendlich. Und dann glänzt alles. Und dann haben wir eigentlich einen Schmuckwarenladen, der unglaublich hübsch aussieht und auch die Qualität in die Wenn man jetzt zugelassen hat, eure Gedanken gehört hat, eure
1: Ideen, euer Ziel und der Meinung ist, mal, ich möchte das unterstützen. Was, was erwartet mich? Wie, wie kann ich? Was erwartet mich auf dem Weg von meinem Portemonnaie bis zu? auf Madagaskar, wo nachher das Kind Bildung kann geniessen zum Beispiel.
0: Das Schöne an uns oder bei uns ist, dass man selber entscheiden entscheiden, was auf einem zukommt. Ähm, aber eben für die Möglichkeitspalette muss man die, die muss man erstmal vorlegen. Jetzt von uns her, das heißt, äh, wir fragen dann je nachdem im Verlauf von einer Erstellung von einer Spenden, Spendeabo zum Beispiel. «Hey, willst du den Newsletter oder willst du den Newsletter nicht?» «Oder willst du die E-Mail-Adresse hinterlegen oder eben nicht?» «Deine Wohnadresse, maybe?» ähm, «Telefonnummern?» Und das ist ja nicht verpflichtend. Aber es ist natürlich gut und auch schön und irgendwann auch Schutz für uns im Sinne von. Was uns wichtig ist, dass wir nicht einfach die Spende entgegennehmen von jeglichsten Individuen. Weil es gibt leider halt innerhalb unserer Gesellschaft, wo ganz gegenteilige Werte leben als wir. Und wenn jetzt zum Beispiel rein theoretisch gesprochen sich dann herausstellt, dass die Person, jetzt zum Beispiel über Medien, dass die Person uns gespendet hat, ganz ehrlich, auch ich persönlich, ich meine, es ist okay, weil wir ja aus dem Geld etwas Gutes führen, machen aber dann muss ich ehrlich sagen, wenn die Person spenden, aber abo bei uns dann ich das nicht, unterstütze, weil sie nämlich neben uns andere, nicht vertretbare Aktivitäten vollzieht. Das ist uns wichtig und dementsprechend eben ein Austausch ist einfach essentiell, finde ich, so oder so, zum längerfristig etwas wahrhaftig zu bewirken Aber Vertrauen ist so oder so essentiell, das heißt, was auf dazu zukommt, das darf man selber entscheiden, eben ob man dann auch die Daten angibt oder nicht. Ähm, man hat dann natürlich auch die Möglichkeit, zum wirkliches Mail zu schreiben und zu sagen, hey, ich möchte euch auch so unterstützen, nicht nur mit Geld, das sind wir offen, also wir haben wirklich ganz, ganz coole Möglichkeiten. Ich hatte jetzt vorhin nicht ganz richtig verstanden. Von wem man mhm. wir das Spenden nicht an? Von äh, einem Individuum, wo man zum Beispiel weiß äh, oder wenn man es nicht weiß und wir es dann in dem Sinn. Also wenn man es über Medien wissen, ähm, wo wo effektiv keine ethisch vertretbare Aktivität vollzieht. Ja, ich meine, es gibt so viele Sachen, die einfach nicht vertretbar sind. Es ist, wenn sich herausstellt, dass irgendeine Person irgendwo Kinderarbeit eben quasi unterstützt und bei uns Spendenabo hat. Und wenn ich das dann herausfinde, oder eben der Fabio oder der Beni, wenn wir das herausfinden, sagen wir, hey, sorry, wir wollen kein Franken mehr von dir. Also, wir nehmen nicht einfach das Geld, sondern wir wollen, dass etwas hinter dem Geld auch steckt wo uns zufließt, Genau, und das sind wirklich eine ähm, sicher ethisch vertretbare, schöne Wert Es sein.
1: Also ist euch wichtig, dass man sich nicht ganz gewisse reinwaschen kann, indem man euch einfach noch Geld gibt?
0: Und das ist bei uns nicht möglich.
1: Das ist nicht möglich? Nein. Gut. Und wenn man dann jetzt ähm, gespendet hat und merkt, wow, das ist wirklich toll, aber irgendwie längert das noch nicht, was ich mache? Und dann nachher sagt man, ich möchte Mitglied werden. Gibt es denn da eine Möglichkeit, zum
0: Mitglied sein Ja, da gibt es. Es gibt sogar sage jetzt mal, zwei Möglichkeiten. Also die eine ist ein Teammitglied, Teammitgliedwerdung. Ähm, das andere ist Mitglied von äh, beispielsweise unserer äh, Community. Ähm, das wäre ein quasi ein Mitglied, halt, dann ist man auch automatisch Mitglied bei unserer Organisation. Uns erste Teammitglied, da sind wir mega, eben mega offen auch. Ähm, einfach zu sagen, es gibt natürlich eine dreimonatige Probezeit zuerst. Das ist wichtig für euch und für uns. Äh, und vor allem eben für die Kids, die in Antananarivo leben. Ähm, das sind wir sehr offen und auch da ist natürlich ganz wichtig, so leid es man tut. Eventuell. Wir nehmen nicht alle. Wenn jetzt jemand bei uns ein Teammitglied wäre, der nebenbei noch ganz, ganz fragwürdige Sachen macht, zum Beispiel Kinderarbeit unterstützen, dann muss ich ehrlich sagen, schau, lass es anderen lieber zuerst sein und dann kommst du zu uns. Ähm, Mitglied von unserer Community, von unserer Organisation kann man äh, jederzeit werden. Ohne Probleme, da haben wir sogar eine Software, äh, wo wir das Ganze, also der Channel am aufgleisen sind, wo man dann aktiv kann Feedbacks geben wo man sogar mitstimmen kann. Ähm, ja, also da könnt ihr euch auf etwas wahnsinnig ausfreuen.
1: Und wenn man dann jetzt ähm, die drei Monate Probezeit bestanden hat, in dem Sinn absolviert hat, ähm, sich im Team etwas ein eingelebt hat, wie, wie ist denn der Alltag bei euch? Gibt es irgendwie im Monat eine Sitzung, oder äh, gibt es wieder mal ein Mail, gibt es mal ein Bier, oder wie sieht
0: der Alltag bei euch aus? Also unser Alltag ist phänomenal, das mal vorweg. Ähm, Wichtig ist, also wir sind ein so eingestellt, dass wir sagen, wenn jemand ein Teammitglied bei uns ist, ja, also wenn du wirklich eben ein Teammitglied bist und nicht Mitglied von unserer Community, dann mindestens acht äh, Stunden Woche Aufwand. Alles andere macht wenig Sinn. Ähm, aber eben acht Stunden ist so ein Normwert, sagen wir mal ein Richtwert. Ähm, und dann... Also eben, es gibt einen Unterschied. Entweder man ist Teammitglied oder man ist Leiter, Leiterin. Als Leiter, Leiterin. Äh, wir haben ja verschiedene Workspaces, wo unsere Organisationstätigkeiten unterteilt sind. Ähm, und dann ist man eben Leiter, Leiterin von einem Workspace. Ähm, dann hat man halt die Verpflichtung, zum einen in der Woche bei so einer Versammlung teilzunehmen. Ähm, also so einer Leiter, äh, Leiterinnenversammlung. Als Teammitglied ist man in dem Sinn verpflichtet. Zum einmal im Monat gibt es so eine Teammitgliederversammlung bezüglich einem Workspace. Und einmal im Jahr mindestens gibt es so eine ganz Organisationsteammitgliederversammlung, teammitgliederversammlung dann im Normalfall eben es kann auch mehr als einmal sein, aber sicher einmal im Jahr verbunden ist mit einem Ausflug. Und wir haben ja drei Teammitglieder, die effektiv in Madagaskar leben, können, also auch dort geboren sind. Ähm, Madagaskar. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man das connecten kann. Das ist Schweiz und Madagaskar. Und zum Glück sind wir technisch dementsprechend eben grundsätzlich ja eh so Das heisst, irgendjemand nimmt den Laptop mit, dann kommen wir an, dann wird da, hier äh, halt Video anrufen etc. Dann tun wir das live eins, zwei Sorten nicht mit daneben. Und, und ja, ich meine, wir treffen uns, wir lieben uns regelmäßig zu treffen. Zusammen ein zu ziehen gehen, zusammen essen, kochen. Zusammen. Also, eben, es ist eigentlich eine Familie.
1: Jetzt gibt es ja mehrere Möglichkeiten, um Geld effektiv in, um, in, in Umlauf zu bringen, um zu helfen. Bücher ist einfach spenden, ohne ein Produkt zu erwerben. Oder ähm, dass sie wieder äh, das Produkt verkaufen, Vanille und Schocke. Ihr habt aber schon mal Schock im Vertrieb gehabt. Und das ist jetzt aber nicht mehr so. Was ist, was ist denn passiert?
0: Ja, also, ja, das war eben effektiv ein Rückschlag. Ähm, ja, es war ein Unternehmen, Menacal, das sich dann einfach herausgestellt hat. Davor bist du dann auch effektiv anfangs das Jahr vor Ort, ist die Firma anschauen, etc und es hat sich einfach herausgestellt, dass sie nicht mehr, mit Betonung auf nicht, mehr, nicht einfach nöt, sondern dass sie nüme Nachhaltigkeits- und Fairtrade-Standards entsprechen. Und auch die Kommunikation ist relativ schwierig und ein bisschen, ich sage jetzt mal schwer oder langsam und so also zwischen ihnen und uns und dementsprechend, wir haben wirklich fast schon richtig schweren Herzen. Sie müssen sagen, es tut uns leid, aber diese Zusammenarbeit müssen wir jetzt einfach annullieren. Und natürlich hat es uns auch leid da weil wir haben schon Reseller gehabt. Ich meine, es ist eine super geniale Zusammenarbeit, ein super lässiges Team. Es ist Luna Drogerie in Luzern. Und die ersten sind wo äh das Produkt von uns ins Sortiment genommen haben. Effektiv sogar die einzige in dem Moment, weil es ist recht rasch gegangen. Also dann auch die Annullierung ist plötzlich dagestanden. Äh, wie wir dann das umgesetzt haben mit dem Hey, jetzt müssen wir aber definitiv endlich wissen, woran wir jetzt im Moment sind. Weil wichtig ist, dass man so Sachen regelmässig anschaut. Und nicht einfach an, wir haben es mal vor zwei Jahren angeschaut, also lassen wir es bei dem für die nächsten fünf Jahre. Ähm, ja, und die Zusammenarbeit war wirklich richtig cool gsi mit der Luna, aber das haben wir dann leider innen müssen. sagen, es tut mir leid, wir müssen... Also wir haben keine Produkt mehr.
1: Wie viele Schocken haben wir denn dazu, wir in Verkauf bringen?
0: Also ich meine, wir haben, ähm, soviel ich noch weiß haben wir drei Degustationen dort machen. Und äh, wir haben zum Beispiel zwei Degustationen sind... Relativ näher beieinander gestanden, vielleicht sogar glaub, äh, den einen Tag auf den anderen, also zwei Tage hintereinander. Ähm, und dort haben wir etwa 104 schocki verkauft. Also, das ist wirklich lässig. Und ich meine, es geht nicht einfach nur ums Verkaufen, sondern einfach auch die Reaktionen der Leute, der Mitarbeiter äh, von LUNA. Und, auch. und natürlich, wir hatten extrem Freude. Gehabt. Wir hatten genau alle Freude. Gehabt einfach cool gewesen. Ich meine, Schokke, ist zu so der Weihnachtstieg, ist einfach tipptopp top Schock ist etwas vom Besten.
1: <lacht> ich meine, es ist ja nicht schlecht, wenn man innerhalb von zwei Tagen als Organisation, die man vielleicht noch nicht kennt, mhm. kann über 100 Schocken verkaufen
0: kann. Das ist so, effektiv. Ich meine, für das sind wir extrem dankbar. Okay.
1: Mhm. und jetzt abschließend könntest ähm, etwas sagen, was du dir wünschst, was du möchtest, also was was dies persönliche Ziel nicht von Madagaskar sondern einfach von dir selber mit Madagaskar ist was 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 erhoffst du dir was, was, was würde dich wunschlos glücklich machen mit dem
0: was mich wunschlos glücklich machen würde machen mit oder ohne Madagascar, ist Weltfrieden.
1: ich weiß jetzt nicht genau wie ich das machen soll machen aber ich bin gerade daheim mit dem Gesprächsstoff am schneiden und der nächste Teil haben wir mega lang lange darüber geredet, aber ich habe irgendwie keine Überleitung dazu gefunden und darum habe ich mir einfach gedacht, vielleicht kennst du es aus einem YouTube-Video, wo plötzlich der YouTuber oder die YouTuberin kommt vom Schnittplatz und dir noch der sagt, äh, das habe ich noch vergessen oder das ist wichtig. Ich mache jetzt das auch einfach in diesem Gesprächsstoff hier mit dem Massoud von Madagascar. Haben wir haben zusammen geredet und der nächste Teil kommt jetzt halt ohne Überleitung. Respektiv, das hier ist die Überleitung dazu.
0: Ich finde, wir arbeiten mit einem mega, mega coolen Kinderhof zusammen. Ähm, also, mir findet das. Und das Kinderhof heißt Akani Avoko und ist in Antananarivo und hat im Moment über 150 äh, Kids, Jugendliche, die. Äh, leben, Tag für Tag. Und natürlich ist das Ziel, dass man nicht dort bleibt, quasi. Oder Das heisst, wenn man 18 ist, ähm, hat man verschiedene Möglichkeiten, auch dort natürlich. Und es gibt äh, Studenten und Studentinnen, die wir unterstützen, eben äh, nach dem Leben im Kinderdorf. Und auch dort sorgen wir dafür, sorgen, dass wir ihre äh, Lebenserhaltungskosten, also zum Beispiel Miete, etc., können übernehmen, wenn sie ja eben nicht mit den Eltern können leben, ist ja klar, weil es sind äh, sehr, 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 schwierige Umstände, die die Kids gehabt haben und vielleicht äh, immer noch haben. Aber jetzt sage ich mal, in dem Moment, wo sie im Kinderdorf sind, hat sich das Ganze äh, äh, sage ich jetzt mal, erübrigt. In dem Sinn. Unsere Ziel ist natürlich nicht, dass man dann, äh, die Familie äh, gerade als passé schreibt, sondern dass man äh, sage jetzt mal, eine die Lösung probiert zu finden. Aber eben, die Umstände so schwierig sein. Ähm, und auch dort, also zum Beispiel äh, die Universitätsgebühren von der Studenten und die wir über einen, äh, Schulmaterial kosten, etc. Weil ich meine, eine Nation baut auf, auf äh, den Individuen, die in, die in dieser Nation lebt Und äh, Bildung ist einfach die Zukunft. Oder ich sage jetzt mal Frieden ist. Also jetzt als quasi Gegenpol von der Bildung, ich sage jetzt mal so, ich nenne es mal so, bildet auch die Grundlage von, ähm, von, von der Zukunft. Weil Frieden oder Bildung in dem Sinne. Ich meine, für was will man Bildung? Man will schlussendlich Bildung, zum zu existieren, zum zu gut leben. Oh, und ich verstehe das halt also so, unter einem guten Leben ist auch Frieden extrem wichtig, dass man äh, halt mit sich im Reinen ist, mit dem Umfeld, im Reinen ist. Und so entsteht dann nachdem auch automatisch halt, äh, die Einstellung oder auch die Lebensform äh, oder der Lebensstil, dass man die Natur in, in der Umgebung nicht ausnützt, weil man dann nicht mehr das Bedürfnis hat. Oder? Aber das ist vielleicht ein anderes Thema, das ist vielleicht auch sehr, sehr philosophisch konnotiert, ähm, ja, also Bildung ist extrem wichtig in diesem Punkt für uns. Wohlbefinden auch extrem und wir legen den grossen Wert, wie gesagt, vom Naturschutz und auf faire Arbeit. Und die Kids, die dann dort sind, haben dann auch dort verschiedene Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel gewisse Jugendliche, die dann eben 18 waren, die dann sagen, hey, ich möchte eigentlich bei euch im Neatelier arbeiten. Also wir haben so ein kinderdorfinternes Neatelier, dann natürlich nur als Erwachsener kannst dann, äh, Mitarbeiterin oder Mitarbeiter sein. Und auch dort, ich meine, auch dort in diesem Atelier nehmen wir zum Beispiel äh, Witwen auf, die schwere Umstände haben. Also das Ganze sollte eigentlich eine gewisse, schöne, saubere Abrundung natürlich haben, Aha, das ist schon sehr wichtig. was kann man so schon als Beispiel nehmen? Ich meine, wir haben auch Babys, die wir äh, Tag für Tag, natürlich, also die und Mitarbeiter die Mitarbeiterinnen von keine Woche schauen, dass sie die Babys wirklich wie ihre eigenen behandeln. Und äh, gute Babymilch ist essentiell, auf das legen wir ganz grossen Wert. Und wir übernehmen das zum Morgen wir, äh, ähm, von denen über 150 Kids. Und auch dort sind äh, jetzt zum Beispiel Fabio und ich sehr recherchiere, Recherchieren, was eben gute Ernährung ausmacht. Ähm, ja, also ich meine, für das wäre ich natürlich auch äh, demnächst regelmäßige in Bibliotheken auffindbar sein, zumal ich effektiv auf äh, Studien und äh, wissenschaftliche Arbeiten zurückgreifen Aber unsere Umsetzung wird natürlich nicht nur auf dem basiert sein, sondern äh, ich meine, jeder von uns kann sein Körper selber warnen und dann, dann unsere Erfahrungen auch so, also es sind dann Inputs, es sind dann kein Befehl, hey, so müssen wir es umsetzen, sondern es ist eine Zusammenarbeit. Also mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen von Akania, wo es cool ist, eben auch in diesem Zusammenhang, kommt mir in den Sinn, dass äh, die Nomena ein Teammitglied bei uns äh, im Workspace Projects. Und äh, ich meine, ihre irrit also irritant ist Nina und Nina ist... Äh, Sicher, also sie arbeiten seit äh, sicher 20 Jahren in diesem Kinderdorf und ich bin etwa 15 äh, Jahren. Ich bin die Leiterin vom 1. Zentrum in Antono Nervo, weil das Kinderdorf Kania Caniavoco ist, unterteilt in äh, Ambo Trachimo und dann in Bevalala. Das sind zwei verschiedene Zentren, die auch kleine, also geografische Distanz zueinander haben. Und Nina ist die Leiterin von wir nennen es A.A.A. Das ist ja nicht Bevalala, sondern das andere. Und äh, also eben, wir stehen sehr, sehr nah, effektiv mit dem Kinderdorf. Und Nomena bringt einen riesengroßen Einsatz äh, in das ganze Geschehen. Und Nomena und äh, habe ich jetzt Nino oder Nomena gesagt? Nomena bringt einen riesengroßen Einsatz in die ganze äh, Geschichte, in das ganze Geschehen. Und Nino dementsprechend auch. Äh. Ich meine, das ist zum Beispiel, äh, Nina ist ein sehr, sehr ein herzlicher Mensch, der dann uns auch mal gesagt hat, hey, äh, sie können auch nicht mehr schlafen, also kurz bevor äh, dann die Zusammenarbeit entstanden ist, sind wir miteinander in den Austausch gekommen. Und dann hat sie uns gesagt, dass sie eigentlich nicht kann schlafen in der ersten Zeit und auch in der Zeit äh, weil sie sich Sorgen macht, zum einen die Löhne von der Sozialarbeiterinnen und Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, also von der Sozialarbeiter, Arbeiterinnen in dem Kinderdorf können zu zahlen können. Und aber eben auch zum Beispiel das Essen und die ärztliche Psyche etc. Können gewährleisten für die Kids und für die Jugendlichen. Und sie war so froh, als wir gesagt haben, hey, wir können uns jetzt Arbeit effektiv vorstellen. Und das Ganze basiert natürlich nicht einfach nur auf Wort, sondern wir haben dann gesagt, wir wollen Rechnungen sehen, bevor wir irgendetwas geldtechnisch unterstützen. Und sie war natürlich sofort bereit gewesen. und äh, die Rechnungen die sind quasi nur so am Flüsse in dem Sinne Also wir sehen sie wirklich schwarz auf weiss. Und dann natürlich auch äh, zweifellos äh, haben wir vor, um das auf unserer Website äh, sichtbar zu machen, die Rechnungen. Natürlich mit Schwerzig von Namen etc. wir es halt um persönliche Datenschutz, Datenschutzregelungen geht. Ähm, ja... Also das Ganze basiert effektiv nicht einfach auf einem Märle, sondern es ist ja es ist eins zu eins real. Ähm. Die Frage für mhm. mich ist jetzt da einfach: ja.
1: Du erzählst von einem Kinderdorf mhm. mit 100 bis, äh, 150 bis 200 Kind, mhm. aber ich gehe mal davon aus, dass in der Stadt deutlich mehr kind, äh, bedürftige Kinder hat als die 150 bis 200 Kind. Wie ist also ihr unterstützt mit ihrer mit ihrer mit eurer Spenden und Produkteinnahmen oder respektive halt Spenden das Produkt ja das Kinderdorf mhm. unter anderem. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn mit all den anderen Kindern? Mhm.
0: Das ist etwas, was die Kapazität jetzt beispielsweise von dem Kinderdorf äh, übertrifft und auch unsere Kapazität definitiv äh, übertrifft. Ähm, darum habe ich ja vorhin zum Beispiel gesagt, ich meine, unser absolut Idealziel wäre, alle Kinder in ganz Madagaskar zu unterstützen. Alle. Und das ist eigentlich auch äh, das, woran wir uns richten. Und wie er gesagt sind wir eigentlich in dem Sinn nicht bereit zum Kompromiss zu gehen. Wir wissen aber, dass es ein Weg ist bis zu dem, bis zu dem Punkt. Und äh, wir haben uns zum Beispiel gesagt, ich meine, ganz am Anfang war, hey, äh, wenn wir nicht einfach unsere eigenen Kinder dürfen oder sicher mal als Erste selber bauen. Und dann hat es sich eben diese Möglichkeit ergeben und es war natürlich auch völlig von Anfang an die Frage, hey, eventuell macht es sofort Sinn, mit vorhandenen lokalen Partnern zusammenzuarbeiten. Und ähm, das, hat Weg haben wir jetzt gewählt und natürlich sind wir völlig bereit, um auch ähm, selber dann, wenn wir merken, dass lokale Partner das zum Beispiel nicht genug hat oder eben dass sie ihre Kapazitäten betrifft, um selber unabhängig dort etwas aufbauen. zum genau all diesen Service, sage jetzt mal, providen zu
1: Und in dem Kinderdorf, sagen wir, ähm, er hast gesagt, es gibt Kleinkind, Babys, ähm, mhm. Jugendliche, alles, bis halt eigentlich die ganze Palette, wo man sich als Kind drin befindet. Ist man als Kind dann die ganze Zeit in diesem Kinderdorf und hat das Privileg, eigentlich in dem Sinne halt zu profitieren, oder gibt es immer wieder einen Wechsel?
0: Das kommt ganz auf die familiären Umstände davon. Sehr. Wir haben zum Beispiel Kinder, die äh, gegangen sind und wieder haben müssen wir kommen. Wir halten familiäre familiären Umstand, dann nicht mehr gestummen haben. Ähm, das ist natürlich etwas, das äh, unser professionelles Team dort dann einschätzt, etc. Ähm, es gibt eigentlich aber ich sage jetzt mal grundlegend ist es so, dass die Kids bei uns von dieser Situation sicher mal für eine gewisse Zeit profitieren können, weil wichtig ist auch, dass die Kids lernen, dass sie quasi den Kopf abschalten Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, äh, bei einer Erwachsenwerdung. Ähm, aber es ist nicht unser Ziel, dass die Kids für immer quasi, den, also dass ein Kind für immer bei uns in diesem Kinderdorf bleibt bis es erwachsen ist. Einfach rein nur schon, weil wir halt kapazitätstechnisch eingeschränkt sind. Aber es ist durchaus auch nicht so, dass wir dafür sorgen, in dem Sinn, dass sie so schnell wie möglich gehen. Wir sind keine Abfertigungsanlage. Ich gehe
1: jetzt aber mal davon aus, dass das Kinderdorf von, von einer Organisation sagen wir mal, aufgebaut worden ist, organisiert wurde in dem Sinn. Sind ihr die Einzigen, die das Dorf unterstützt? Oder gibt es noch andere Partner? schaffen ihr mit denen zusammen? Oder wie ist da mhm. die Verbindung zwischen euch, dem Kinderdorf und vielleicht noch weiteren Organisationen?
0: Ähm, das von ist effektiv vor etwa 50 Jahren von einer Schweizerin mitgegründet worden. Und sie lebt noch. Ähm, und das Kinderhof hat auch Unterstützung bekommen bis vor kurzem wo dann zum Beispiel die EU die Unterstützung eingestellt hat. Und lustigerweise, ich habe jetzt auch vor kurzem wieder mal Kontakt gehabt, z.B. Mit, äh, mit der EDA, mit der DSA, ähm, wo sie mich halt einfach darüber informiert haben, dass die Schweiz seit 2017, da habe ich gemeint, dass sie 2017 <lacht> jegliche Unterstützung, die Madagaskar bezogen ist, eingestellt hat. Vielleicht will Madagaskar jetzt mal nicht ganz der Standards, also nicht mehr der Standards. Ich sage jetzt mal, von der öffentlichen Hand entspricht. Ähm, aber umso größer wird dann natürlich die Notwendigkeit sein, um zu unterstützen. Das heißt, im Moment sind wir eigentlich so ziemlich die Einzigen, die das Kinder auf unterstützen. Also beziehungsweise ihr Spender und Spenderinnen.
1: Okay. Und... Oh. Also das wirkt jetzt für mich etwas heftig in dem Sinn, dass man, indem man spendet, kann 150 bis 200 Kinder unterstützen kann. Äh, und das anhand von einer Organisation, die sich momentan noch, äh, noch am Fixieren ist oder am Entstehen. Sind. sind auch noch nicht die, die, die wir sein Und
0: Also, was ist dem für ein
1: so dass das funktioniert. Also respektiv, dass ihr, dass ihr mit euch eine Einnahme könnt, so ein Kinderdorf also betreiben ist jetzt mega der falsche Begriff, aber halt unterstützen, ja. dass es läuft. Was, vielleicht wäre jetzt da interessant, um über, über das Geld zu reden. Halt. So, wie viel Geld braucht denn so ein Kinderdorf, zum funktionieren? Oder Kapazität, gibt es eine Möglichkeit? Ich, ich kann mir eben nicht so richtig in mm -hmm. das Dorf mm -hmm. reindenken. Mm -hmm. Ich war ich nicht hier, ich weiß nicht, wie es aussieht.
0: Mm -hmm. also, so also, ich würde dich gerne nicht annehmen. Also, einerseits ist natürlich, ähm, wie gesagt, die müssen das Morgen übernehmen. Das Tag für Tag generiert Kosten. Babymilch generiert Kosten. Das Kinderhof dürft ihr äh, genauso ausmalen, als es hätte eine interne Schule. Also, wie das Schulmaterial nötig? Sein. Und je nachdem, zu einem bestimmten Zeitpunkt wird natürlich auch das Thema von der Sozialmitarbeiterinnen und mitarbeiter ein Thema. Und äh, wir haben natürlich unsere äh, Kapazität müssen ausmessen im Moment, wo wir haben. Also zum Beispiel die Frage, was es alles bräuchte, ist die eine. Die andere Frage ist, ähm, was wir im im Moment effektiv können leisten oder auch am um Leisten sind. Ich meine, wir machen ja das Interview auch, um genau unsere Kapazität zu vergrößern. Ähm, wir haben mal ausgedacht, das, was wir im Moment definitiv erreichen wollen, ist sicher 2'000 Franken im Monat können einfließen lassen Leute als Kinderdorf. Und unser diesjähriger Budget, also das Ziel, das wir uns gesetzt haben, ist äh, ca. 34'000 Franken, also für das Jahr 2020. Wenn es doppelt werden, Danke. Ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, was es zum Beispiel zum Morgen kostet. Das habe ich mhm. jetzt im Moment nicht mehr im Kopf. Oder nicht im Kopf. Ähm, aber eben, man kann sich wirklich nach dem richten. Eigentlich sind es also 34'000 geteilt durch 12. Aber eigentlich sind sogar mehr als 2000. Weil wir haben natürlich neben dem auch noch andere Ziele. Wir wollen zum Beispiel ein Haus bauen äh, von der einen Familie, die ich dir erzählt habe. Wo die Frau vom Mann verstorben ist und sie echt die ganze Familie beinahe des Hungertodes gestorben wären und was das eine Baby von dieser Familie jetzt in dem Kinderdorf ist, dort, wenn wir ein Haus aufbauen, das kostet, das weiß ich noch ungefähr, um die 1500 Franken. Oder? Ähm, was haben wir sonst noch? Ich meine, äh, wir haben zum Beispiel auch so ökologische Öfen von der ADES, das ist auch eine sehr, sehr coole Organisation. Ähm, wenn wir provide, also dieses Jahr ist unser Ziel ungefähr 13, von diesen Öfen, und das sind natürlich vom Modell her unterschiedliche und darum kosten sie nach dem auch unterschiedlich und das ist eben, was man sich überlegt, äh, extrem günstig. Das kostet etwa um die 200 Franken, also 200 bis 250 circa äh, für 13 Öfen, das sind die Öfen. Und, äh, Ich meine, ein Ofen kommt dann eben die Familie über, wo ich dir erzählt habe, wo man es ausbaut und auch unser Ziel ist auch natürlich, dass Kinder mit den Öfen äh, zu providen, weil es ist sehr effizient, sehr ökologisch und ressourcenschonend.
1: Also offen in dem Sinn, von zum Grillieren, backen oder?
0: Man kann kochen effektiv also also Es sind wie so zwei Platten in dem Sinn. Ähm, ja, genau. Und es, ist, es funktioniert über, über die Sonne und nicht irgendwie über Strom oder mhm. so. Das ist etwas Coole. Also Wirklich, es braucht so wenig, es braucht keinen Strom. Das heisst, auch dort sind dann weniger Kosten, die äh, drin innen müsste fließen. Und es, ist wirklich, es funktioniert. Ich meine, man weiss zum Beispiel, dass man auf dem Asphalt, wo extrem heiß ist, ähm, dass man Eier kochen kann, weil es einfach 70 Grad drauf ist. Mindestens, oder? Und ich meine, äh, Eier kochen, kein Problem. Andere Sachen kochen, auch kein Problem. Es funktioniert. Genau. Aber eben, ich meine, die Öffnung zu gewährleisten, das ist natürlich mit ein bisschen Kosten verbunden. In diesem Fall ist es sehr wenig. Wir haben noch ganz andere Ziele. Ich meine, das Kinderdorf von Kaneovoca hat auch ein dorfeigendes ähm, Dorf eig, Dorf Felder, wo es Gemüse und Früchte anbaut, und natürlich alles biologisch damit man eben genau auch Kosten kann senken kann. Es macht keinen Sinn, einfach nur Lebensmittel extern einzukaufen, weil das mehr Kosten effektiv generiert. Genau. Mhm. Und natürlich zum, zum die Mitarbeiter in dem. Akane Wok hat einen hausinternen Gärtner. Aber er braucht natürlich auch Unterstützung. Und um die Leute, je nachdem, auszubilden, braucht es halt Zeit. Und zum machen gewisse Werkzeuge etc., gewisse Strukturen, Infrastrukturen auch gewährleisten, braucht Geld. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang, zum Schutz von über 150 Kids und Jugendlichen können gewährleisten können, müssen wir, wenn wir einen Mauer ums Kinderdorf bauen. es klingt krass, aber es ist nötig dort. Und auch das ist natürlich dementsprechend logischerweise mit entsprechenden Geldern und Kosten verbunden. Genau.
1: Also wenn wir jetzt abschließen können zusammenfassen können. GasCare mhm. ist eine Wohltätigkeitshilfsorganisation, die mit Spenden aus der Schweiz oder Einnahmen aus der Schweiz ein Kinderdorf, äh, Akania Voko heisst, ähm, mhm. unterstützt. Mhm. Ähm, anhand der Einnahmen gibt es eine eigene Schule. Wir sind jetzt am Lugan wegen Öfen. 150 bis 200 Kinder sind dort, die ähm, verpflegt werden, mhm. die Bildung können geniessen mit Kosten für die Schule, ähm, Sozialarbeiterinnen und Arbeiter. Mhm. Ähm, dann kommt dazu, dass sie nach der wenn sie volljährig sind, auch Möglichkeiten zum Schaffen arbeiten oder halt genau. eine Ausbildung haben. Genau. Ähm,
0: das Mauer nicht vergessen.
1: Mur, wo die um das Dorf herumkommt, Kinder das Sehr wichtig. Ja. Ähm, das heisst, man hat jetzt, man hat jetzt eine grobe, grobe Übersicht und man muss im Hinterkopf behalten, Jetzt sind die Einzigen, die das Dorf momentan unterstützt. Also
0: diesbezüglich bin ich mir nicht vollends sicher, ehrlich gesagt. Aber ich meinte, dass wir effektiv die Einzigen sind im Moment, wo äh, das Kinder der unterstützt. Weil eben die Zusammenarbeit ist auch noch relativ neu. Genau. Mhm. Aber ich tue das gerne ähm, recherchieren und euch äh, dann mit dieser Information auch provide, auf jeglichsten Plattformen, äh, wo ihr wollt. Ihr könnt uns ein Mail schreiben, zum Beispiel. Ähm, und auch ganz wichtig: eben, das Kinderhof ist nicht das einzige, was wir machen, wo wir wollen machen. Äh, zum Beispiel einen Regenwald. Bäume pflanzen, Also Regenwald, Bäume pflanzen ist für uns extrem wichtig. Das ist einfach ein essentieller Part, finde ich, auch von Madagaskar. Ähm, ich meine, Madagaskar ist so eine einzigartige Insel, die auch eine Fauna und der Flora hat, die einfach immens finde ich wertvoll ist für unsere Welt. Und Naturschutz grundsätzlich auch weltweit ist einfach ein Schlüsselpunkt. Und auch faire Arbeit, weil es geht schlussendlich natürlich ja, für uns ist es nicht nur um Kinder, Kind, nicht nur um die Jugendlichen, es geht um alle, um die ganze Bevölkerung von Madagaskar. So, jetzt lange Zeit, fertig geredt. Alle Sendungen findest du auf dreifach.ch. Radio Dreifach, Gesprächsstaff.